0: beland bij hoofdstuk 22 na Damjaan, 1889-1995. De overste van Leuven, Maurice Raapzaad, gaf een nieuwe missionaris voor Hawaii een brief mee, waarin hij vroeg om een vooronderzoek op te zetten met het oog op een beatificatie. Bij aankomst ontdekte pater Valentin Franks dat Damiaan, maar vooral Conradie, niet populair waren bij de oversten. Damiaan had de luikenaar niet mogen binnenbrengen. De luikenaar, dat is Conradie. Want nu zaten ze met een man die alleen maar eer voor zichzelf zocht. Damiaan bleek een ongehoorzaam en moeilijk man te zijn, die niet overweg kon met andere mensen. Daarom mocht Valentin hem niet, daarom mocht Valentin hem niet Pater, maar moest hij hem gewoonweg Damiaan noemen. André was de bron van de informatie, terwijl de man zelf de reputatie had onmogelijk te zijn. En André was die Nederlander. De overze herhaalde dat ze tijdens Damiaans leven meer last hadden met Molokai dan met de hele missie. Van Altijn vroeg aan Bendelin, toen hij op bezoek was in Honolulu, wat hij van Damian dacht. Het antwoord was vaag. Ondanks al zijn geld stierf hij arm. Ik hoorde klachten over zijn kuisheid. Einde citaat. Dr. Moritz noemde hem te familiair. Hij liet vrouwen in zijn huis, wat roddel. Meebracht. Kukkeman, de bisschop, belastte Gulstan Roberts met de opdracht een beatificatieonderzoek voor te bereiden. Wendelin wist nauwelijks iets over Damiaan. Ze waren wel vijf maanden samen op Molokai, maar Wendelin was bijna de hele tijd ziek. Tijdens de doodstrijd waakte hij over Damiaan, maar moest s morgens terug om mis voor de zusters te zeggen. Kon haar die uitnodigen was Damjaans grootste fout, want zo wierp hij een blaam op de pikpussen. Keukkerman stuurde raapzaad een kopie van zijn preek tijdens de gedenkdienst. Daar stond alles in. Damjaan had zijn deugden, maar die waren altijd vervlochten met onvolmaaktheden. Hij kon een heilige zijn, maar wel een speciale. De congregatie en missie waren louter achtergrond voor zijn persoonlijke glorie. En dat staat tussen aanhalingstekens. Hij wilde het hoofdstuk afsluiten, want er was al één vervelend protestantsartikel gepubliceerd. Een maand later vroeg Bischop Kekkema ontslag van het beatificatieonderzoek, dat hij onaangenaam noemde. Hij was ervan overtuigd dat Damian in de hemel was, maar zou toch ook negatieve zaken moeten zeggen. Wendelin was feiten aan het verzamelen. Omdat Europa bleef aandringen, zond Kukkeman Matthias Cornij naar Calopapa om samen met Wendelin uit te zoeken of een procedure tot beatificatie kon ingesteld worden. Ze moesten personen die Damiaan gekend hadden... onder ede ondervragen. Tijdens een driedaagse retraite baden ze voor verlichting... terwijl hun onderzoek één dag in beslag nam. Gezien ze alleen hawole geestelijke... dus inheemse geestelijke zouden ondervragen... scheen hen dit voldoende. Zuster Cretentia was na Damiaans dood aangekomen en had hem alleen tijdens een kort bezoek in Honolulu gezien. Zuster Vincent had een vijftal keren enkele woorden met hem gewisseld. Ze hadden met kerstmis bij hem gegeten en bewonderden zijn edelmoedigheid. Zuster Leopoldina herinnerde zich de voorspelling dat ze naar Molokai zou gaan. Ze had hem tweemaal in Kakako ontmoet... Zijn vrolijkheid, nederigheid en edelmoedigheid waren haar opgevallen. Ze had hem een paar keer in Calaupapa gezien en vertelde enkele eenvoudige, vertederende incidenten. Na zijn dood was de ziekte verdwenen van zijn gezicht, maar, zo gaf ze toe, dat was normaal met lepra. Moeder Marianne zegt hem voor het eerst in 1884... Zijn nacht op de veranda had haar geschokt en na het kerstincident had hij om penitentie gevraagd. Dat had haar geraakt. Wendelin besloot dat de kerstmaaltijd een smet op zijn reputatie was. Dutton had zoveel te vertellen dat ze hem vroegen om zijn verhaal neer te schrijven. Geen van de patiënten of koko's, niemand op Topside... Conradie, Dr. Swift, Meijer, superintendent Rijnlands en de mensen van de gezondheidsraad werden gehoord. Reverend Gage publiceerde Dr. Hyde's antwoord. Kukkeman noemde het een diabolische en kwaadaardige interpretatie van Damiaans uiterlijke fouten. De veurster was aangrijpend familiair met koningen en ministers, mannen en vrouwen, en dat gaf verroddel. Einde citaat. Dr. Hyde van zijn kant rapporteerde vier aan zijn directeurs dat de brief helder en conclusief was, eerder ruw dan hoffelijk. Dat staat dus, hè, aanhalingstekens. Hij had niet gedacht dat Gage... Het zou publiceren. Oh. Toen Robert Louis Stevenson de bewuste brief in de Union Club in Sydney, Australië, las, kookte zijn bloed. Dit was een laffe aanval op een dode mens. Tranen van woede stonden in zijn ogen. Hij, de wereldberoemde schrijver van Dr. Jekyll en Mr. Hyde, gebruikte zijn pen als dolk tegen Mr. Hyde die het aangedurfd had om zo'n goede persoon als Damiaan aan te vallen. Hij beschuldigde de Amerikaan die hij ontmoet had van jaloersheid, kwaadaardigheid en hypocrisie. Hij gebruikte een gekende techniek. Hij versterkte elke kritiek van haar op Damiaan door zich akkoord te stellen en vanuit die consensus een aanval te lanceren. Citaat ja, Damjaan was vuil, einde citaat. En hij was proper, omdat hij de handen niet vuil maakte, terwijl Damjaan in de, citaat, horror van een nachtmerrie werkte, einde citaat. Hij schreef, Damjaan was niet zuiver in zijn relaties met vrouwen, einde citaat. Hoe wist hij dat? Was dit het soort gesprek dat men in dat chique huis in Beretaniastraat voerde? Was dit de bekante taal waarin men sprak over de arme boerenpriester die onder de klippen van Molokai zwoerde? Zin voor zin maakte hij Hyde af. Zo schreef hij aan Hyde, Je geeft ons medelijden met de laatste, die alleen die ruwe oude boer als vriend en vader hadden. Waarom was u, die zo verfijn bent, niet daar om, het, om hen met uw cultuurlichten te verheffen. Einde citaat. In haast neergepend was dit tijdschrift een parel van literaire stijl. Emotie druppelde uit elke zin. Stevenson liet de open brief snel drukken. Keek zelfs de drukproef niet na. Hij zocht geen commercieel succes. Wilde alleen een en ander recht zetten. Hij stuurde een kopie aan leidinggevende personen wereldwijd en enkele kranten in verschillende landen. Zijn vrienden kregen er een brief bij waarin Stevenson zijn persoonlijke visie nog eens in de verf zette. Ook Hyde kreeg een boekje en een begeleidende brief, terwijl de uitgeverij Chateau Windus Onmiddellijk bereid was het lange pamflet te publiceren, net zoals E. H. Hudson een kopie liet drukken op de Ave Maria-pers. Enkele dagen voor hij zijn kopie ontving, wist hij al dat er een bom ging ontploffen en vroeg vrienden, zoals mij om steun. Citaat, als er één ding is dat ik niet kan hebben, is dat een aanval op iemands reputatie en het afbreken van andermans zogenaamde goedheid. Einde citaat. Citaat. Ik heb niemand aangevallen. Ik heb alleen een, een informerende brief beantwoord. Mijn antwoord werd zonder toelating gepubliceerd. Einde citaat. Hij vroeg Meijer niet om partij te trekken, wilde hem alleen zijn waardering tonen, iets wat hij niet voor Damiaan had. Citaat. Ik drukte alleen mijn glasheldere overtuiging uit, gebaseerd op feiten die ik was te weten gekomen. Einde citaat. Meijers antwoord was voorzichtig. De buitengewone loftuigingen die Damiaan, Toegedicht kreeg, kwamen niet van mensen die op deze eilanden woonden. Ze werden door vreemde bezoekers gemaakt. En ik vrees dat hun motief eigenbelang was en ze zichzelf wilden dienen. Einde citaat. Ha, het was fout toen hij een dode aanviel. Maar één ding stond vast. Het was, onderstreept, totaal vals, dat de regering de Melaatse verwaarloosde voor Damiaan aankwam. Iedere regering iedere regering heeft veel door de Melaatse gedaan en dit los van de aanmanigingen of de invloed van pater Damiaan. In alle eerlijkheid moet ik bekennen zijn raad en hulp, vooral dan bij het handhaven van de vrede, ...en orde zijn zeer waardevol geweest... ...bij het lijden van de leprozerie. Toen hij de brief van... Einde citaat was dat. Toen hij de brief van Stevenson gelezen had... ...kreunde hij... ...ik kreeg de ergste slag van mijn leven. Hij werd gekruisigd... ...door het werelds meest gelezen schrijver... ...omdat hij de waarheid had verteld... Over die misleidende kwezel in Molokai. Einde citaat. Aan Meyer schreef hij het enkele dagen na lezing van Stephenson's open brief. Citaat. Ik werd aangevallen omdat ik trachtte valsheden recht te zetten. Toen ik mezelf verdedigde, viel ik Pater Damiaan niet aan. Ik was voorzichtig genoeg om niet alles wat tegen me gezegd is en waarvan ik meen te mogen aannemen dat het de waarheid is publiek te maken. Einde citaat. Kukkeman ontving Duttens rapport dat bijzonder lang was. Damiaan speelde een grote rol in de autobiografie van de auteur. Het resume was snel gemaakt... De patiënten hadden de hardwerkende Damiaan liever dan de goedbetaalde regeringsartsen. Hij werkte nooit iets af, was gastvrij, wachtte elke week de nieuwkomers op. Niet alle vernieuwingen kwamen van hem. Hij was niet heel proper, maar had een heel goed hart. En was dat niet wat telde? Na lezing besloot Kukkeman het beatificatiedossier te sluiten... Alleen was het vervelend dat Pamphile doorzette. Hij was zelfs naar Manchester gereisd om over zijn broer te spreken. Ten slotte had Damiaan nog geen mirakel gedaan. Meijer kreeg ook heel wat vragen. Aan kapitein Julius Palmer beschreef hij Damiaans zedigheid. Citaat: Bij mijn weten kan ik niets zeggen tegen Damiaan, maar onder de Hawaiianen. Tussen wie hij leefde, deden er veel geruchten over immoraliteiten de ronde. Hoeveel waarde men aan deze geruchten moet hechten, laat ik aan u over om te bepalen. Alleen wil ik stellen dat Hawaiianen natuurmensen zijn die anderen volgens hun eigen standaarden beoordelen. Zij beschouwen bepaalde immoraliteiten niet zo fout als blanken doen. Hawaiianen beseffen de ernst van beschuldigingen in die richting niet. Damian was slordig en trachtte niet om slechte schijn te vermijden, wat de geruchten verklaart. Het schijnt logisch dat uw vrienden in Honolulu nooit kwaad over hem hoorden, want dat is het geval bij veel mensen. Het is ook niet geweten hoe lepra tussen mensen overgaat. Alle veronderstellingen hoe Damian de ziekte kreeg en hoe hij die verder verspreidde, zijn volledig ongegrond. Einde citaat. De hetse was nog niet over. Zeker niet nadat Charles Hyde in een interview aan de San Francisco Examiner stelde dat Stevenson zijn stellingen had bevestigd, terwijl de Hawaiian Gazette een publiek onderzoek naar Damiaans kuis het voorstelde. Een jaar nadat hij de brief aan Cage geschreven had, publiceerde hij een lang artikel dat het debat deed opleven, want opnieuw haalde hij geruchten op. Hij noemde de naam van een dame op Hawaii, maar zij bleek al snel de weduwe te zijn die klacht had ingediend tegen de opvolger van Damiaan. Fabien Shousten. Kukkeman was in paniek, want als die vrouw alles zou vertellen wat ze wist... dan zou de roddelmolen op Hawaii maandenlang draaien. Het volgende rucht kwam uit Hongkong. Een Engelse dame, die vanuit Hawaii op weg was naar een leprozerie op Robbeneiland bij Kaapstad... had aan een reverend Roche verteld dat ze een affaire met Damian had gehad tijdens haar verblijf op Molokai. De gezondheidsraad begon onmiddellijk na te gaan wie allemaal een inreisvergunning had gekregen. Een Miss Martin logeerde twee maanden bij dokter Moritz. De vrouw was ondertussen getrouwd. Zuster Gertrude, de hoofdverpleegster voor Swift, was aangekomen na de dood van Damian. Een mevrouw Johnson werkte op Robben Eiland. Zij was in Hongkong geweest en had in een materniteit in Honolulu gewerkt. Na ondervraging bevestigde deze dame dat ze nooit een affaire had gehad met de priester. Omdat geen spoor van de mysterieuze vrouw gevonden werd, werd de zaak gesloten, maar het gerucht groeide uit tot een stadslegende en een Nederlandse predikant haalde het enkele jaren later terug op. Sporen bleven achter... Na twee maanden ziekte verlaf nam Conradie de leiding van het zoon van Dutton over. Hij wilde nog steeds pikbespater worden, maar dit bleek uitgesloten omdat de zusters hem niet hoefden. Het kon niet anders dan tot een conflict komen toen de plantage-eigenaar Henry Perrine Baldwin Charles Bishops VI imiteerde. Hij wilde 29 gebouwen Sponsor voor de honderd weesjongens. Een van de gebouwen was een klein klooster. Zuster Crescentia werd alvast benoemd tot directrice en sprong over het hoofd van Conradie. Toen het gebouw bijna klaar was, vroeg moeder om een huisje voor de kleine jongens vlakbij het klooster van Papa. Ze wilde niet dat de kinderen op het kerkhof van Calauwau zouden opgroeien. Moeder had problemen met het werk in het oostelijke dorp... omdat er verschillende overvallen waren gepleegd... op de weg tussen Kalawau en Papa. Omwille van de algemene onveiligheid... wilde ze niet dat de zusters s'nachts bleven slapen in Kalawau. Daarom vond er elke nacht een machtswisseling plaats. Na het vertrek van zuster Crescentia nam Conradie over terwijl Dutten nog steeds de administratie verzorgde. De fourier wilde Conradie weg en vond hierin steun bij Wendelin. Het ging niet goed in Kalawao. Een ruzie liep uit op een gevecht waarbij Evans, iemand die voor de regering werkte als gijzelaar, werd genomen. De opstandelingen lieten Conradie gaan, want hij was een vriend. De revolte liep over naar Calopapa, waar de meisjes in het home in opstand kwamen. Ze klopten de meubelen stuk en gooiden stenen naar de zusters, omdat ze vrijheid en pret eisten, geen kloosterleven. De zusters en Wendelin sloten zich samen in een kamer op. Wendelin herhaalde de hele tijd door dat ze elkaar hadden, maar dat Damian alleen voor dergelijke vuren had gestaan. De vijftien gewapende gendarmen die de regering naar het asiel had gestuurd... arresteerden de leiders die geketende dwangarbeid kregen. King Kalaukaua wilde ter plaatse de toestand evalueren en gebruikte het voorwensel dat hij de plaats voor het Britse standbeeld zelf zou kiezen. De koning dacht aan Kalawao, maar de zusters vroegen om het vlakbij hun home te krijgen, zodat een voorbijvarende boot het zou zien. In Europa liet men Damiaan niet los. In 1890 en 1891 werden... Getuigenis voor een beatificatie verzameld. Aubert, die in Frankrijk was, herinnerde zich dat Damian uit Vrije Wil was gegaan. Hij was intolerant tegenover zijn overste, was koppig, maar wat hij zei was louter leugen. Albert Montiton nam de verdediging van Damian op. Hij was niet onkuis geweest, was gewoon wat slordig. Julia? de huishoudster van de wezen, was het probleem. Damiaan werkte veel te nauw met haar samen en dat gaf roddel. Kukkeman reageerde niet meer, hij sloot zich op in zijn kamer, weigerde relieken van Damiaan uit te delen en stierf in 1891 aan een hartaanval. Koning Kalakaua stierf rond die tijd. Op 20 januari 1891 volgde zijn zuster Lilio Kalani hem op. Ze regeerde bijna twee jaar tot op 17 januari 1893 de Reform Party een succesvolle coup opzette. De eilanden werden een republiek en een naastingsverdrag met de Verenigde Staten werd getekend.